0: 1, 2, 3, Sejam bem-vindos ao Sacarrolhas, o podcast mais divertido de vinhos que você já ouviu. Eu sou André Campoli, wine lover, redator, apresentador e aspirante de podcaster, que trará a você o mundo descomplicado do vinho. Agradeço o seu play e te convido a nos visitar no Instagram. Basta procurar por arroba sacarrolhasoficial. E como sempre, recomendo apreciar cada minuto deste podcast sem moderação. Pois ele foi feito pra você.
1: Se beber, não dirija. Mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos.
0: E hoje, com o estúdio montado no QG dele, ele que vai ser o nosso passa nesse episódio, ele que navega com o seu mau humor pelas entranhas das videiras, a procura da pirazina perdida oh! Só podia ser ele oh! Oh! Fala seus
2: bebedor de
0: carmené Sou de merda Beleza André? E
2: aí cara, show hein? Cara, eu fui promovido hoje, eu sou copiloto, é isso? É, isso sou aí Sou um navegador <risos> isso aí. Eu boto o endereço no GPS e seleciono a música
1: eu pego sim.
0: Caralho, tem uma batida ali. Eita porra! É exatamente, exatamente. Você tá preparado ou não? Bora! Quem ainda não conhece, basta procurar por o nosso amigo aqui, arroba de Merda, no Instagram. Aliás, queremos obviamente agradecer a todos que participaram do episódio, que quiseram participar do episódio. Tiveram frases muito legais. Outras nem tanto. <risos> Mas é importante que todo mundo quis participar. E olha. Dependendo de como for hoje, a gente vai fazer novos episódios com os seguidores, ok? Bora! Então tá, olha, a nossa escolha foi uma escolha extremamente estratégica, né?
2: A gente teve assim, milhares e milhares e milhares de, de participação, milhares. então a gente ficou assim, procurando, gastamos muito tempo, todo mundo queria participar, Todos. É, alguns famosos tentaram, eu falei, não.
3: É verdade!
2: Que não, ninguém vai se crescer em cima do saca
1: não
2: vai não,
0: amor. Não, muito menos em cima do sommelier de merda, em né? Em cima de mim, não. <risos> 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 Bom, hoje nós temos aqui, ó, dentre os, os, os seletos convidados, escolhidos a dedo por esse jurado aqui, né? Nós temos hoje uma tiete para nos bajular. Um contador de histórias. E um que não tinha mais nada interessante para fazer. E a gente também não achou ninguém mais interessante para chamar, então foi ele mesmo. (risos) Vamos apresentar os nossos convidados. Bom, eu quero saber quem é Paola Nogueira Sommelier em 30 segundos.
3: Nossa, nunca achei que eu fosse responder essa pergunta. Primeiro é um prazer... Eu sou aspirante à sommelier, inclusive, desde 2014. Estou muito feliz de de participar aqui com vocês, conhecer vocês. E alimento o conteúdo no meu Instagram mais profundamente desde o ano passado.
2: E para seguir a Paola no Instagram, qual que é o, o arroba?
3: Meu Instagram é panogueira.sommelier.
0: Por falar em panogueira, eu entendi que era pagodeira, porque ela mandou uma frase, né? <risos> e era a música do Raça Negra. Eu, eu acho Exatamente. que tem, tem tudo a ver, hein? A gente falou que ela é cetieti. qual Você lembra a frase ainda que você mandou pra gente ou não, Paola?
3: Lembro, lembro. A frase era... Alguém tem que segurar essa barra que é gostar de vocês. <risos>
0: Em segundo, nós temos aqui o outro convidado, o outro participante que foi escolhido, que é o Vinícius. E nós gostaríamos de saber quem é Vinícius Maciel em 30 segundos.
1: Bom pessoal, para mim é um prazer, assim como o Paola não sabia se eu, se eu algum dia é, responderia essa pergunta. É, mas vamos lá, Vinícius é um tocantinense e no ano de 2015, decidiu morar na Argentina. Ele só tomava suco de caju, suco de acerola e, em 2015, passou a conhecer o delicioso e incrível mundo dos vinhos.
0: Pô, mas você foi escolher a Argentina, cara? Me gusta,
1: porque está linda, gusta,
0: porque está põe tudo, velho.
1: Os irmãos...
0: Bom, qual foi a sua frase? Você se recorda dela ainda ou não?
1: É, eu não, não me recordo dela exatamente, mas eu sei que eu coloquei que eu tenho, tinha a história de um vinho de 10 reais, um vinho que eu comprei na beira da estrada, incríveis 10 reais.
0: <risos> se a história não for bolsa, meia é te derruba, tá? Tá certo. <risos> Ô Vinícius, e qual que é o seu arroba para as pessoas te seguirem?
1: Bom, no meu Instagram vocês podem me encontrar como Vinícius M Maciel. Vinícius com U, um M e Maciel.
0: Muito bem. E por último e não menos importante, nós temos aqui quem é Francisco em 30 segundos.
4: Boa noite, pessoal. Agradeço o convite. Sou de Belém, do Pará. E criei esse esse Instagram para falar de vinhos, de comida, trocar informações, nada nada muito profissional. Não sou o profissional do vinho, na verdade eu sou o juiz do trabalho e criei esse canal para ter um contato maior e melhor com quem conhece das coisas.
0: Teu Instagram qual que é? Conta aí pra gente.
4: Online
0: muito legal, e eu vi que você tem lá uns, uns vinhos, uns lugares, você gosta de viajar, né Francisco, qual que é a tua pegada aí?
4: A minha preferência de viagem normalmente é, é, são para países produtores de vinhos que aí eu aproveito, conheço alguma coisa relacionada às cidades e países e aproveito para garimpar algo que, que vale a pena tanto beber conhecer e trazer dentro da cota, obviamente <risos>
0: viu o pessoal da receita fica tranquilo que o Francisco traz dentro da cota hein? viu o CPF dele inclusive é
4: isso
0: Pessoal, e como foi que vocês caíram nesse mundo do vinho aqui? Vocês deram uma breve na apresentação. Queria saber como é que a Paola foi cair no mundo do vinho. Depois eu quero que o Vinícius e o Francisco entrem nessa mesma vibe aí. Conta pra gente.
3: Tá, Eu comecei em 2008, na verdade, como degustadora, né, como apreciadora. E em 2014 eu comecei a sentir necessidade de entender um pouco mais. E como uma boa apreciadora sem dinheiro, eu comecei a participar de alguns workshops de graça. (risos)
2: Ah, Ainda bem, eu achei que você fosse falar que estava bebendo reservado, ainda era degustação de graça.
3: (risos) Já aprendi, Fiz parte do aprendizado. Mas aí em 2014 eu comecei a participar de alguns workshops e fazer alguns cursos depois mais profissionais. E aí não parei mais, né? E o pessoal, meus amigos, começaram a me perguntar, começaram a me questionar, a pedir é, indicações e tal. E aí eu comecei a ministrar alguns workshops, inclusive, juntar uma galera e meio que se divertir e aprender vinho ao mesmo tempo.
0: Muito show. Né? Eu acho que a maioria das pessoas começam assim, né? Vai degustando, vai pegando paixão, vai. Vai trazendo mais uns amigos, vai fazendo aquela roda, como a gente está hoje nessa confraria aqui, a coisa começa a expandir, né?
3: E hoje eu tenho o título né, de embaixadora de vinhos do Brasil, inclusive fiz uma mentoria sobre isso, sou uma apaixonada sobre vinhos do Brasil e difundo essa ideia aí né, para quem quiser ouvir, só contando histórias.
0: Paola, eu acompanhei no teu Instagram que você está... Montando algumas lives com produtores de vinho aí de Jundiaí, eles estão fazendo vinho fino, ou é apenas aquele vinho de mesa lá que eles faziam antigamente? Como é que está a produção de vinho aí em Jundiaí?
3: A nossa tradição aqui em Jundiaí. Jundiaí é o berço da Niágara Rosada, que é famosa no Brasil inteiro. Então, a gente tem essa tradição bem forte da uva e do vinho de mesa. De uns oito anos para cá, dez anos para cá, eles têm investido em produção de uvas finas. Inclusive uma delas é a uva americana também a catalba que não é plantada em nenhum outro lugar do Brasil que a gente tenha registro, né? Então eu fui entrando um pouco mais no enoturismo da cidade, no turismo rural e e os vinhos de, de os vinhos finos estão ganhando destaques também, né? Nos concursos nacionais e isso está me deixando bem contente
0: em breve a gente vai ter aí também um lugar para poder degustar vinho como a gente agora tá começando, até em São Roque com vinhos de uns vinhos bacanas para tomar sem ser aqueles de garrafão, não que os vinhos de garrafão não são bons, viu gente, ó, tô aqui dizendo não mesmo <risos> mas olha, é, esperamos ver vinhos com mais qualidade no Brasil principalmente aqui na região de São Paulo, que tem uma demanda enorme,
3: então
0: convida olha, e a gente vai cobrar, né nem preciso dizer que eu vou no Vasco, né <risos> Pode vir. E eu vou de carona com o Vasco. <risos> Nem pedágio ele vai pagar, ó. Eu
3: brinco com o pessoal que a gente vai fazer uma de Trip aqui. Boa, boa. Já temos a excursão.
0: Agora, a gente tá vendo aqui uns, um dos nossos participantes, aliás, estamos falando com pessoas do Brasil inteiro, né? O que um tocantinense que mora em Buenos Aires foi cair nesse mundo do vinho, cara.
1: Eu fui para Buenos Aires para estudar, eu sou formado em Direito pela Universidade Católica do Tocantins E eu fui para a Argentina para fazer um mestrado, né? uma maestria em Direito Internacional dos Direitos Humanos Acontece que na metade da maestria, do, do, do mestrado, eu me deparei com algumas matérias onde eu precisava estudar idiomas, né? Eles pediam é, inglês, português, espanhol e um idioma mais entre francês e italiano.
2: Não, eu, eu já morria no português, aí precisava do inglês e do espanhol <risos> e tinha que uma a mais? <risos> Pô, aí é difícil, cara.
1: Então, o que, que eu decidi fazer? Eu decidi trancar, eu terminei o inglês e o espanhol e aí eu fui estudar francês ou italiano. Então, eu escolhi o francês e acabei desviando a atenção da, do, do, do mestrado. E nesse período, quando eu cheguei em Buenos Aires, eu conheci, por casualidade, um dia eu comprei um vinho e fui provar, né? Porque até então, como eu disse, eu só eu só, provava, eu só tomava suco de caju, acerola maracujá. E aí eu conheci os vinhos, é, obviamente em Buenos Aires não tem como a pessoa não, não ter contato com vinhos, né? E eu adorei, eu fiz uma viagem a Mendonça desviei totalmente a, a direção, é, deixei o mestrado e comecei a fazer a faculdade de sommelier.
0: Buenos Aires emendou-se em é ali, né? Você falou assim, eu vou errar aqui, eu vou passar ali e já volto, né?
1: <risos> Sim, e aí eu comecei... Eu fiz a viagem, me apaixonei, fiz a, a, o tour da, das bodegas e quando eu voltei para Buenos Aires novamente, eu me inscrevi na, na EAS, né? Escola Argentina de Sommelier. E aí hoje eu estou cursando... Estou terminando aí o primeiro ano é, pela escola e puxado, viu?
0: Puxado por quê? Porque é muito estudo ou é muito vinho?
1: É um, dois. Um, dois. Porque com essa pandemia, o que, que a faculdade faz? A gente não tá tendo aula presencial, obviamente. Então eles mandam para cada um caixas de vinho pra gente ir fazendo as, as práticas, né? Então, eu estava com duas caixas de vinho. Inclusive, quando eu vim para o Brasil, quase que eu não passo na, na, na fronteira, com tanto vinho que eu tinha dentro do carro, que, era, que são os vinhos dos exercícios de avaliação sensorial. E, então, assim, <risos> eu passei o um sufoco na fronteira, mas consegui trazer. E aí, as práticas eu vou estar... Tá, eu estou fazendo à distância, obviamente, provando os vinhos aí. Então, é muito conteúdo, muita matéria e muito vinho para tomar.
2: Teve que tomar carmener na aula ou você foi poupado?
1: Até agora. <risos>
0: é só vinho eu não, eu mesmo, né? Só dinheiro. teve vinho. juro que eu o tomar carmener da faculdade, né? Que cidade você está falando do Tocantins? Porque agora você não está em Buenos Aires exatamente, né?
1: Exato. Eu estou em Palmas. Eu nasci em Miracema, uma cidade que foi a primeira capital quando se criou o estado. E aí, eu é, logo depois que, que a gente veio para Palmas e hoje minha família está toda... Aqui, aqui na cidade, né, em Palmas.
0: Quantas garrafas você trouxe de Buenos Aires? É,
1: viemos de Buenos Aires até o Tocantins de Carro. 3.880 quilômetros.
0: Eita, mano! Com 16 garrafas de vinho dentro do carro. Pensando bem, Palmas não é tão longe assim. Podemos pensar de lá fazer uma degustação, né? É, 16 garrafas a gente já sabe que tem. É. é. <risos> <risos> Muito bem, quantos seguidores você está no Instagram hoje?
1: Eu tenho cerca de 1.400, 1.400 e alguma
0: coisa. Ninguém tem arrasta para cima ah, aqui, não eu... ser nosso amigo sommelier, né? Não temos. Não. Ah.
3: <risos> Estamos na luta. Um dia a gente chega.
2: É, é só comprar. Ah, é baratinho, Ai, você contando. compra lá, enche de Mohamed, aí depois de um tempo Comprar você vai noite. lá no seu seguidor e está escrito assim, desativado, desativado, desativado.
0: Mas a pessoa é. diz que tem lá 40 mil, 50 mil. <risos> e, olha, e o Francisco? O Francisco que é um juiz do trabalho, como é que ele foi cair no mundo do vinho lá em Belém? Conta pra gente aí, Francisco. Um,
4: em 2015 eu fiz uma viagem ao Chile, eu passei aproximadamente uns sete, sete dias, acredito. Então era muito tempo para passar lá e, e na programação do roteiro, além dos restaurantes, obviamente, conhecer museus, lugares turísticos, eu selecionei um dia para visitar as vinícolas. E tem um brasileiro que mora lá, que tem uma empresa, já morou nos Estados Unidos, mora lá, tem uma empresa, e que organiza esses passeios. E ele, ele criou um roteiro em que você visita cinco locais diferentes, além de uma loja de vinhos. Então, assim, foi a estreia em altíssimo nível e com grandes proporções de, de álcool no final do dia. Eu acho que isso contribuiu bastante para que eu me apaixonasse pela bebida, me esquecesse de boa parte do que tinha acontecido, e passasse a querer criar novas experiências.
2: É, como é que foi a viagem? Não, não lembro, né? Não sei.
4: Por isso, aí você tem, sempre busca uma nova viagem, entendeu? Estratégia. Exato. Foi definitivo. Não, não foi, não foi bem isso. Mas assim, a viagem foi muito produtiva, porque ele, ele além de conhecer, ele era uma pessoa eh, que passava as informações muito precisas. Então, isso isso valorizou a experiência e fez com que... É, naquela época, eu tinha pouca experiência é, em vinhos. Naturalmente, você faz escolhas mais direcionadas pelo que estão dizendo e pelo preço que você pode pagar sem necessariamente querer pagar um valor alto. Lógico, você não sabe o que você está pagando nem o está bebendo. Então, você segue nessa dinâmica. É, mas algumas coisas me marcaram muito e eu acho que isso, fez, isso abriu. Isso abriu e expandiu para depois. Tanto que eu voltei lá com ele para a gente fazer outras e outras passagens pelas vinícolas.
0: E o teu Instagram hoje é o About Food and Wine? Ele está com quantos seguidores hoje?
4: Ah, Aproximadamente uns 3 mil, mas são seguidores seguidores de raiz, não tem bote, não Não tem compra. (risos) Não, Não, na verdade, assim, como eu não trabalho com vinho, eu não tenho, eu, eu não direciono muito isso, ele é mais um diário mais do que eu bebo eventualmente e uma forma de eu também ter um canal de comunicação mais fácil deixar o Instagram aberto, que eu possa ali postar coisas sem tanta preocupação e as pessoas que quiserem conversar também conversam sem problema
0: Muito legal, e Belém, a gente estava falando aqui a, a, antes da gravação um pouco sobre Belém que estive lá não faz muito tempo assim, eu adoro a cidade aliás, um beijo pro pessoal de Belém e muitos tintins para vocês aí Cidade onde Jesus nasceu É <risos> Só que não.
2: (risos) Quem é que foi o jogador que falou isso? O Jardel?
4: O Cláudio Miro, ex-jogador do Internacional do Rio Grande do Sul, quando chegou em Belém, disse o seguinte: tenho o maior orgulho de jogar na terra onde Jesus Cristo nasceu.
0: É digno, né? Aí para a história. É digno, né?
4: (risos) (risos) O pastel de Belém é.
2: Ah, é, tem o pastel de Belém.
3: Essa informação entrega a idade, hein, gente? Sino
2: de
0: Belém. É o sino de Belém. Como é que é comprar vinho em Belém? Tem muitas lojas especializadas aí, tem muito acesso ao vinho? Como é que é a vida aí para quem procura tomar vinho?
4: Temos algumas algumas grandes importadoras que tem, creio eu, nas grandes capitais ou nas maiores capitais do Brasil. Algumas lojas é, é, de pessoas que acreditam no vinho, então que trazem coisas diferentes, alguns alguns restaurantes que também investem em alguma coisa, mas ainda assim temos uma oferta limitada, especialmente por conta da logística. A gente tem um problema muito grande de receber produtos em Belém, qualquer tipo de produto. Então, com o vinho não é diferente, principalmente porque a gente sofre com o transporte do vinho. Imagina o que é você pagar o valor para o vinho chegar aqui via rodoviária, porque normalmente é rodoviária, é que o vinho chega num frete mais barato e ele não vem refrigerado, hum. obviamente. Então, para você investir um pouco mais, você teria que pagar esse transporte aéreo que ainda assim também depende de alguns cuidados, que a gente tem certa dificuldade. Mas cada vez mais as pessoas estão, estão... A gente tem muita loja, graças a Deus, tem tem expandido esse olhar. O público de Belém é um público consumidor de vinho, especialmente de França, não, não sei porquê, embora é, é, historicamente a gente tenha tido uma, uma relação... Com Portugal, óbvio, mas com França também, então tem muita influência francesa aqui e isso gerou um hábito de beber alguns vinhos franceses além dos portugueses, embora aqui se beba de tudo.
2: Você sabe que para Belém, até que está chegando rápido, tem despachado bastante, né? principalmente o pessoal que vai participar da confraria do do sommelier de merda e tal... Cerca de cinco dias, né? O despacho na segunda, a sexta-feira chega. Agora, Manaus, cara, é um mês para chegar. Tem outros lugares que realmente tá difícil a logística. Agora, para Belém, eu tô dando sorte, tá chegando rapidinho.
4: Que bom, porque isso facilita. Se eu pensar em participar de uma reunião da, da Confraria, certamente com esses cinco dias vai ficar mais fácil do que eu esperar. É 15, melhor é o vinho
2: cozinhar cinco dias do que 15, né? <risos>
4: <risos> <risos> Exato.
0: Aliás, a, Exato. A, a Confraria do Somilha de merda está um sucesso, né? Começou de indicações de vinho, até alguém chegar e faz essa Confraria pra gente aí. Você montou, foi isso? É, tem a minha mesmo e tem gente que já tá chamando para apresentar na empresa. Tal. Então, <risos> e eu ainda
2: pergunto, vocês querem mesmo que seja sommelier de merda? Não, é esse aí mesmo. <risos> então tá bom. Devidamente disfarçado. Vai falar para o é, diretor que é o sommelier
0: de merda. É, esse mesmo. Tá bom. Pessoal mais roots, né, cara?
1: Eu tava contando os dias e as horas para chegar no Brasil para
0: poder participar da compraria de sommelier
3: de merda. Até mandei uma mensagem para ele. Ó, agora já rola,
4: hein? Já Olha tá... quem tá te ah,
0: <risos> é, esse papel, esse papel não é seu, hein, Vinícius? Inclusive, Jundiaí, chega no dia seguinte, hein?
4: Entendeu, mano? Não perguntaram a minha frase, mas eu vou dizer. Eu realmente não tinha, de 8 às 9. Hoje, não tinha o que fazer. Uhum. Nada mais interessante. Até tive um pouco antes. Ele disse assim, é, eu vou ter que ir. Eu estava com a minha, minha mulher agora há pouco. Está chegando a hora, eu vou ter que ir. Vai ficar chato não participar.
2: Mas a gente escolheu por isso. Você não queria, aí a gente te escolheu para te obrigar a participar. Exato. Aí, ó, você não está podendo assistir o Jornal Nacional... O que mais que passa agora, 8 horas? O que passa no
0: SBT? Oi! Essa
2: é, bosta. Cúmplices de um <risos> resgate. <risos> é, Poliana. Sei lá.
0: Olha, pessoal, vocês que estão nos ouvindo aqui, só tá essa bagunça, mas a gente vai ainda falar nesse episódio de indicação de vinhos dos nossos convidados. Hein? Não perca, não sai daí, não desliga esse podcast. Pessoal, como é que tá hoje ao selecionar o vinho? Quais são os indicadores que vocês normalmente
3: seguem? Olha, normalmente eu escolho por ou lugar, ou vinícola que eu não conheço, ou uva que eu não conheço, ou alguma região que eu não conheço, né? Eu sou bastante curiosa, então eu vou atrás dessas informações para conhecer novos terroirs, tudo, conhecer novas culturas. Então, normalmente, as minhas escolhas são em cima disso.
2: Mas se tiver dois vinhos e você precisar fazer o desempate, como é que é? É no vivino, medalha, faz o toque retal. Oh,
3: yeah. <risos> Normalmente é o um preço. Normalmente é o preço. É o preço. É o preço.
4: <risos> Você
0: tem comprado onde, o Paola? Diretamente na vinícola? Tem achado um distribuidor? Como é que vocês olham hoje?
3: Eu compro mais em lojas especializadas ou em canais de venda direta pela internet. Só que agora eu, eu, eu ganhei um concurso da ABE e eu vou receber um ano de vinho brasileiro de graça. Oh, my God!
4: Eu sou rica! Foi você? Que legal!
0: Pô, dia é um pulo! <risos> <risos> Pô, então a gente já sabe pra onde ir pra tomar vinho agora, né? É, tocando que esquinada, cara. Vou pra aí Ai,
3: que
0: Poxa vida, legal, hein?
3: É, agora eu vou aproveitar. Mas normalmente eu compro ou supermercado, Ou lojas especializadas ou um canal direto na internet.
0: E a seleção através do do preço?
3: Se tiver que escolher, sim.
0: E você, Francisco, como é que é aí?
4: Eu também, através de lojas, sites, todo o tempo procurando vinhos que eu ainda não bebi, na mesma linha da Paola, uvas que eu não conheço e aqueles rótulos que a gente tem vontade de provar e que são meio impagáveis é ou que os preços são muito altos que você de certa forma fica namorando para em algum momento conseguir experimentar é, quando eu viajo também eu tento trazer eu tento trazer uma eu tento trazer uma quantidade tenho comprei aquela mala de vinho eu tinha uma mala enorme na verdade que, que eu aposentei eu comprei em Portugal tinha, cabiam tinha 21 vinhos era um negócio absurdo quando eu viajo viajo com a minha mulher estão totalmente dentro dos limites legais, viu? Viu receita, e... viu receita. <risos> <risos> então, mas, mas toda vez chamava atenção aquela mala. Ela odiava aquela mala, porque ela dizia que chamava muita atenção e realmente para carregar e para guardar era ruim. Mas era era uma maravilha. Eu troquei por essas mais comerciais que parecem uma mala normal.
2: Vocês estão falando de comprar vinho em site. Eu tenho dificuldade de comprar em site porque eu não consigo colocar o dedo no fundo da garrafa. Como é que vocês escolhem online?
3: Assim? <risos> A gente imagina, na verdade, é, né? tem, A gente tem imagina que imaginar o tamanho mais... do
2: buraco, né? É difícil, é um imagina, exercício.
3: Mas... Normalmente o buraco é mais embaixo.
2: Então,
1: aí a gente. <risos>
0: Mas vocês mudaram o tipo de comportamento com essa pandemia para comprar vinho ou mantiveram a mesma, a mesma rotina de sempre, com a pandemia ou sem pandemia?
4: O conceito é o mesmo, só a quantidade que aumentou. Eu acabei comprando mais vinhos também porque aumentou, de certa forma, o consumo. Passando mais tempo em casa, naturalmente você acabou se dando esse, esse prazer de, de, de beber uma taça a mais, né?
0: Uma garrafa a mais, né? <risos> Exato. Que seja. <risos> Abril tem que tomar.
4: Eita, maninha!
0: Eu vi uma matéria recentemente na Veja, parece que eu, nós aumentamos em 70% o consumo de vinhos do, do ano passado para esse, durante a pandemia, é isso?
3: Do ano passado para cá é 117%. 72 foi em relação ao primeiro trimestre.
0: Eu vou ter que responder até de maneira séria
2: acabar <risos> com com este podcast, mas responder de maneira séria. <risos>
3: Boa noite.
2: A gente teve um crescimento muito grande é, nas vendas internas de vinho, mas eu não sei te dizer se o consumo de fato aumentou tanto assim como o número mostra. E por quê? Quando a gente fala que o Brasil consome 2 litros per capita do ano, como é que ele chega nesse número? É pelo que vendeu no mercado interno e divide. Se o nosso consumo Também é oriundo de viagens internacionais, Paraguai, Descaminho, Parari, Parará, Parará. Esse número talvez seja muito maior do que o número oficial que a gente apresenta. Na situação de pandemia, com as fronteiras fechadas, esse vinho do Descaminho não estava entrando no Brasil. Então, onde as pessoas compraram? Nos canais oficiais de venda. Então esse número puxa para cima. Então, se só consumimos mais, né? Se cresceu tanto assim, não sei, óbvio que cresceu que a gente percebe. Mas o número ficou mais bonito porque, de fato, a gente teve venda real no Brasil, né? Boa! Já, já vol- volta ao normal, já uh. a partir de agora é piadinha. Boa noite e até amanhã.
0: <risos> Mas muito bem colocado, hein? <risos>
2: Mas então a gente quer saber do Vinícius o vinho de 10 reais. Que é, ele tomou, vamos né? saber essa
0: história. Vamos ver se ele derruba agora ou não, né?
2: <risos> oh, Peraí que, cadê? Deixa eu deixar o... o cursor do mouse posicionado aqui, ó, pra,
4: <risos> pra derrubar aqui.
0: Sem nenhuma é pressão, vamos lá, Vinícius. Toca o pau aí, conta pra gente o que, que foi esse vinho de 10 reais que você tanto quis contar pra nós e pros ouvintes.
1: Como eu falei, eu comecei a tomar vinhos na Argentina, certo? Eu nunca tomei vinho brasileiro. Inclusive, é o meu apelo. Eu preciso conhecer vinhos brasileiros.
2: Ô, Vinícius, não sei se você ouviu bem. A Paola tem um ano grátis de vinho brasileiro, assim. Pois só, é. Só te avisando. Se você tá tão curioso assim pra saber, né? Fica a dica aí. Eu
3: sou rica! Cola na minha eu... que você não repete.
1: Eu acho que na viagem de volta eu vou dar uma passadinha
3: por lá, hein? Faz um desvio pequeno.
0: É igual você fez de Buenos Aires pra Mendonça, você faz agora pra Jundiaí, cara. Tá ali, ó. É, palmas Jundiaí. Um pulinho. É o próximo destino.
1: Próximo destino. Mas mas isso é é muito verdade, é é um dos meus objetivos na faculdade é poder terminar, vir para o Brasil, me especializar em vinhos brasileiros. E pode anotar, eu vou ser professor de História e Geografia Vitivinícola Brasil na Escola Argentina de São Melies. Muito
4: bem, Isso aí! a
1: (risos) A gente tem professor do Uruguai, Chile... É, França, Itália, Espanha, e quem dá as aulas de, de vitivinícola Brasil é o mesmo professor de Uruguai. Então, é, a gente, inclusive, teve uma prova recentemente e eu tive que estudar muito sobre é, história e geografia vitivinícola Brasil. E me interessou muito porque é o meu país, né, primeiramente, e porque eu não conheço. Então, essa curiosidade é, gerou essa história, essa minha história do, do vinho de 10 reais. Foi na viagem agora, a gente voltando para o Brasil, porque na Argentina está nesse momento todo fechado, estávamos tendo aulas virtuais, tanto eu como minha esposa, então a gente decidiu vir para o Brasil, para a nossa cidade, enquanto termina tudo isso da 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 pandemia. E na viagem, entramos pelo Rio Grande do Sul, e tínhamos como como primeiro destino São Borja, São Borja, no Rio Grande do Sul. Dormimos em São Borja e o segundo dia seria Maringá, no Paraná. No meio do caminho, no estado de Santa Catarina, é, já cansada de tanto me ouvir repassar a matéria, porque eu tinha prova há três dias seguintes, a minha esposa não estava mais aguentando me ouvir falar sobre vinhos. E aí o que, que ela fez? É, passando por Santa Catarina, a gente viu uma barraquinha de um senhor que ele estava vendendo vinhos a 10 reais. E ela falou assim, eu te desafio parar o carro, parar a nossa viagem e fazer uma nota de cata de um vinho de 10 reais, a nota de degustação, <risos> de degustação né? Degustação, isso. Que você, que se diz, é. É, uma nota de degustação, então ela me desafiou a fazer uma nota de degustação desse vinho de R$10, né? E aí eu fui, parei o carro, desci e na hora que eu cheguei na frente da barraquinha, o, o senhor nem esperou eu perguntar o que, que eu queria, Ele já foi me mostrando um áudio de WhatsApp de um caminhoneiro que passou lá na semana passada e pegou o WhatsApp dele e falou, olha, eu quero 20 litros desse seu vinho, porque a gente gostou muito. É uma cilada. Então ele me mostrou e falou, esse vinho é muito bom, você vai gostar. (risos) E aí eu tive que comprar o vinho, eu tô aqui com ele, e de dois litros...
0: Cara, eu, eu,
2: eu suspeitava que eu ia ver uma garrafa pética, não sei por que eu tinha isso na cabeça. Esse
3: é o 17 sétimo vinho? Esse é o
1: 17 sétimo vinho, exatamente, eu vim com esse vinho a viagem inteira, prometi para os meus amigos da faculdade que eu ia fazer a nota de, de degustação desse vinho e ia mandar para eles, e, e cá estou eu com a minha tacinha <risos> de degustação fazendo a nota desse vinho de 10
3: reais. Tá? Ele é tá, um lá, que então. retal, né? Esse daí Esse não tem toque, tá vendo, é dá, verdade. Ah, é.
2: <risos> e qual que é o vinho para a gente divulgar para quem tiver agora pilotando um caminhão passando por Santa Catarina e quiser parar para pedir? Qual que é?
1: É um vinho bordô seco colonial. Nossa, eu
0: ah, tô não pedindo. tem nem marca. Olha que da hora. É tipo. É um vintage, cara. É um vintage aí. Esse vinho aí vai guardado vai ter uma evolução enorme. Então você que é um caminhoneiro Nutella e tá
2: ouvindo Spotify. No caminho, pode pedir aí o vinho colonial ao passar por Santa Catarina.
0: (risos) Muito bom, (risos) sensacional. Bom, agora a gente vai chegar no momento onde os nossos ouvintes vão seguir as dicas dos nossos convidados. Eu vou começar com o Francisco. Francisco, nós temos os indicadores, hein? Os indicadores dos vinhos que nós colocamos aqui são o preço de loja, a nota do Vivino, Se tem medalhinha ou não, isso é. Se tem alguma nota nota dessas bandeiras aí que nós já conhecemos, como Descorteados, Robert Parker, Wine Tooth, entre outros. E qual é o toque retal? Se é raso, médio ou profundo? Profundo. (risos) Francisco, você vai ser o primeiro. Quais Quais serão as suas duas indicações?
4: Bom, a primeira indicação é de um vinho tinto chamado Bruno. É um espanhol com 90% de tempranilho e 10% de cabernet sauvignon. No Vivino, possui a magnífica nota de 3,7. Ele também tem uma pontuação do James Suckely de 93 pontos. E num dos guias espanhóis, ele tem 91 pontos. Aqui, aqui é legal para a gente já fazer uma diferença do que o Vivino diz... O que o vinho vale e o que os especialistas apontam que o vinho aparenta ser, né? Uhum. Enfim, tem uma diferença razoável entre as duas <risos> as duas conclusões. E o toque retal, depois de muitos depois de muitos aprendizados com a família de merda, cheguei à conclusão de que para esse vinho é raso. <risos>
0: Isso não quer dizer que o vinho é ruim, hein? Não, não, não. Para os meus clientes é, cara. Nesse caso,
4: não, é uma exceção, talvez, né? O preço de loja dele atualmente ele está em R$ 189,90, mas na época eu comprei, não faz muito tempo, ele eventualmente está em promoção, foi R$ 119,90, então acho que vale a pena comprar e experimentar.
0: Qual, qual é a loja que você comprou? Você se recorda?
4: Eu comprei na Vinho BR. O segundo é um espumante nacional, Estrelas do Brasil, Nature e Rosé. É um Pinot Noir. É vendido no site do Estrelas do Brasil e em alguns outros sites também, mas lá é certeza de que você vai encontrar. Preço de loja, R$ 125,00. E já foi, já foi um preço até mais em conta, por volta de R$ 105,00. Ele ele tem a nota de 3,9 no Vivino. Ele foi eleito o melhor espumante rosado no, na edição do Desportados de 2019, com 93 pontos. Ele não possui medalha, assim como o pruno espanhol que eu indiquei anteriormente, e o toque retal é médio.
0: <risos>
4: eu, eu fiz uma viagem, creio que em 2018, ao Vale dos Vinheiros, não conhecia, e, e se eu fosse indicar uma, um lugar, uns vinhos para beber diferente do que a gente... Vendo dos grandes produtores de quem despeja muito vinho no mercado, seria Estrelas do Brasil. Tudo que eles fazem lá tem uma pegada diferente. Esse vinho mesmo ele é um espumante barricado, que não é comum no Brasil. É, e ele, ele tem vinhos, inclusive espumantes antigos, de 2013, que ainda, ainda tem no mercado para achar. Esse espanhol eu estive no carnaval agora em Madrid, antes da, da pandemia destruir o mundo, eu consegui chegar chegar aqui, guardar a lembrança de um bom vinho que eu bebi lá e encontrar aqui por um preço que eu acho justo.
0: Sensacional. Eu já até anotei que esse espumante aí, eu tô de olho nele, hein? Vai Parece ser, ser realmente muito bom. E, Paola, qual é o seu vinho? Os seus vinhos, são dois.
3: Meu primeiro vinho é do Chile e come- a uva começa com a letra C.
0: carinha Não. <risos> não
3: Cabernet Sauvignon. Cabernet, não. Vinho,
2: não. Cabernet Franc. Não. É... É, deixa eu ver... Sanzo... Não. É... Chardonnay... Não. <risos> que pena. Você errou.
3: Meu primeiro vinho, ele se chama Gloop. É do Vale do Itata. Da uva Simsou 2017. O preço de loja dele é 124 reais aproximadamente. Nota de Vivi, né? 3.7. Não achei nenhum indício de medalhas, né? Nenhum, nenhuma outra...
0: Pescochados, é... Robert Park, nenhuma dessas não, não entrou.
3: Não, e o toque retal dele é médio. O que me chamou a atenção desse vinho foi a coloração dele, né? Bem bacana. Eu comprei online pela loja da Coletânea Vinhos. Eles têm umas coleções lá bem legais. Fica em São Paulo. O meu segundo vinho é brasileiro, é Dunamis. É um merlot branco, vinificado branco. O preço de loja dele é R$55,00, aproximadamente. no Vivino. Também não achei indícios de medalhas. Toque retal médio também. (risos) E esse eu comprei... Na BRZ Wines também, que é especializada em vinhos brasileiros.
0: Muito bom. Ó, você vê que vinho brasileiro tá tomando frente, né, cara? Nós já tivemos algumas indicações aqui e vinho brasileiro tá tomando frente.
3: Como como a gente ia falar com família de merda, eu fiz questão de escolher esse chileno em homenagem a ele, porque eu estou tietando vocês.
2: Olha, em troca, eu vou recomendar um Carmener no final do episódio.
0: Então não sai daí, hein? (risos) Não saia daí. (risos) Imperdível. E Vinícius, o que nós temos dos hermanos, que com certeza você vai indicar vinho argentino, tenho já certeza disso. Quais são as suas indicações?
1: Eu estou aqui, então, hoje com duas homenagens, certo? Para o dia dessa gravação, né? hoje o dia da uva Pinot Noir, eu escolhi um vinho tranquilo e um vinho espumante. O vinho tranquilo é um Saurus Barrio Fermenter, da uva Pinot Noir, né, que é a cepa emblemática da Patagônia, região patagônica na Argentina, é, da província de Neuquén, da família Schroeder, né, a bodega. É, para mim, um vinho incrível, para mim, um dos melhores Pinot Noir que eu já provei, eu não sei se vocês conhecem, se não conhecem, por gentileza, procurem esse vinho, inclusive a todos que estão é, ouvindo. Se chama Saurus Bairro Vermelho.
0: E a gente encontra isso no Brasil? Você já viu esse vinho aqui ou não?
1: Sim, encontra. Eu, assim, eu procurei na internet, eu vi que, que é, é possível encontrar aqui. E aqui no Brasil eu encontrei num site por R$ 139,90. A nota no vivino dele é de 3,9. O toque retal dele é profundo, de acordo com os ensinamentos do sommelier de Berna. E o segundo vinho que eu escolhi, é um espumante, já não é mais um vinho tranquilo, mas também com a uva Pinot Noir. É um espumante da, da Bodega Salentay, que é uma das pioneiras de baixa de uva. A Bodega Salentay, hoje na Argentina, é até um dado incrível, porque assim, são os melhores em custo-benefício, é, porque eles têm desde os vinhos de entrada, que são vinhos muito bons, até os tops que e, e espumantes também muito bons, com preços incríveis. Esse, por exemplo, que é o Salentai, o espumante Salentai Covê Especial, Extra Brut, ele está com um preço lá na Argentina de 380 pesos. Aqui no Brasil a gente encontra ele de R$ 119,90, pontuação dele no Vivino 3,8, e toque retal profundo também. É um espumante super agradável, 65% Chardonnay e 35% Pinot Noir, é, que vale muito a pena.
0: Rapaz, gostei das indicações dos nossos
2: seguidores, e, hein? Eu, 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 eu achei curioso que o, o Sauros custa o dobro na Argentina e é só 20 reais mais caro aqui no Brasil, né? Pelo menos pela pesquisa que você fez. Sim. Boa, vou atrás desse vinho.
1: Taurus, por exemplo, quando ele está na promoção, ele diminui bastante. Geralmente 50% e acaba ficando muito barato. Se você for fazer a conversão para a moeda corrente, né? Você pega aí esse vinho a 15 reais.
2: Você já viu o exemplo de 10 reais que você tem aí, né? (risos)
4: Isso, é quase esse vinho aqui, né? É quase... Tive oportunidade de, de, de ir na, na vinícola, eu provei esse espumante, inclusive, realmente é sensacional, muito bom. E o, o da Sauros também já tive oportunidade de beber. E por coincidência também, o sensor que a Paula indicou, eu também já tinha provado, comprei na coletânea. Por sinal, o Brasil tem, tido, tem, tido, tem trazido os bons sensores de, de vários lugares. O é... é de já está com uma confraria, se assim, já não houve. Ainda terá, de um sensor que é bem legal da África do Sul também.
2: Ainda bem que as pessoas lembram mais das coisas do que eu. É verdade, dia 4 de setembro é um sul-africano da Milstream, que é um corte de Sanzo com Ruby Cabernet. Duas uvas bem diferentes, um vinho bem legal, bem bacana. Ainda dá para quem quiser participar, porque já, eu já nem lembrava mais.
0: <risos> tá bem, tá bem, tá bem. Foi é, o é vinho, de... é o vinho, é o vinho. Aliás, a gente é. tomou um belo vinho hoje, hein? Boa. A gente tomou. Cortesia, saca-rolhas. Foi a produção que mandou pra é. gente isso aqui. A gente... E a Confraria do sommelier de Merda pagou a pizza. Olha aí. Isso. E aliás, tava boa, né? Pizza boa, hein? Pizza boa, hein? Dica Goste... do saca-rolhas. Dica dos sacarolhas, gostei. <risos> Pedirei mais vezes.
1: Eu tenho. Hoje eu tenho uma tarefa de casa pra fazer. Não é tomar Carmen não. Hoje eu vou abrir um, um zucar de Q.
2: Tá. Qual que é esse? Tempranilho?
1: Esse é um Cabernet Franc. E é uma tarefa de casa, né? Que eu tenho que fazer sobre esse vinho. E aí, especialmente em homenagem ao sommelier de merda, eu vou oh. abrir ele. <risos> que abridor top, top esse, hein? Taca a rolha. Esse, esse tem LED. Olha! tem LED. Sensacional.
2: Esse, esse é o combo completo. É, é isso que te ensinam na Argentina?
1: É isso, <risos> Esse foi em homenagem ao sommelier de
2: velho. Se você perder a rolha, a culpa não não foi falta de aviso minha, hein? (risos) E já que todo mundo recomendou um vinho e ninguém recomendou carmener, eu vou recomendar um carmener para vocês hoje. Bom, uma rápida explicação, né? Por que que a carmener é minha preferida para fazer as piadinhas, né? Esse aroma de pimentão e tal. O que, que traz esse aroma é a pirazina. E como é que você elimina ou diminui ela? Deixa a uva maturar um pouco mais. Qual que é a dificuldade da Carmenère? Pode ser que ao maturar mais você perca um pouco de acidez. Então você tem que combinar a janela dos aromas da maturação, enfim. A dica que eu vou dar hoje é de um Carmenère colhido precocemente, fermentado em barricas. Com leveduras naturais. Cara, isso aqui não é nada, sommelier de merda.
0: Nossa, tá chique isso, hein?
2: O carmener é o caliterra pétreo, né? Pétrio é porque é uma parcela do vinhedo com uma pedra metamórfica, com bastante compostos ferrosos, enfim. Então eles identificaram que era legal para carmener e para Malbec, mas eu vou indicar o carmener. Então, fermentado em barrica, depois ainda passa mais 18 meses nessas mesmas barricas, né? barricas antigas. E é um vinho bem fresco, bem ácido, né? com bastante pirazina. Inclusive, a pirazina tem dois tipos de pirazina. né? Aquela pirazina que remete ao pimentão, mas também aquela pirazina que remete ao terroso. Até acho que ele tem mais dessa pirazina do terroso. Então... É bem diferente. Eu diria que se não tivessem me contado a história antes, talvez eu fizesse careta, mas depois que a pessoa te conta todo o porquê deste vinho, você fala, caramba, realmente ele é muito interessante. Então essa é a minha dica. Caliterra Petro, acho que é 3.8 no Vivino, 95 do Descorteados... toque retal médio mais, então pode ir.
4: (risos) Médio mais.
0: (risos) Médio mais, cabe um pouquinho mais. Quase um dedão. Aliás, esse vinho, o Patrício Tapia estava dando um destaque muito forte no Descorteados. Então, eu não não vi o guia
2: desse ano ainda, mas eu vi as notas e Cara, é, um, é muito interessante essa linha deles,
0: muito legal. Grande dica essa, vou, inclusive, eu não conheci esse caminhão, tá na hora de conhecer também. E pessoal, a gente já tá chegando ao final do nosso programa e eu vou fazer uma pergunta ainda para vocês para fechar aqui. Tomar vinho é
3: alegria e ousadia. Vem!
2: Bota a música do Tiaguinho aí É, Inclusive, adulto Eles Ney ar, acabou produção, com o jogo não. hoje hein? Pra vocês que vão ouvir isso depois Hoje foi o dia que adulto Ney Acabou com a semifinal
0: da Champ. Francisco Tomar vinho é
4: É uma oportunidade pra uma nova descoberta
0: Vinícius Tomar vinho
4: é Aproveitar bem um lindo momento
0: Somelha de, é... é é... um de merda Tomar vinho é
2: Rotina
0: gente, foi muito legal a gente gravar esse episódio, eu acho que vocês cumpriram o papel aqui, que tinha que realmente cumprir, com certeza vamos gravar os próximos episódios e se você gostou da nossa confraria não deixe de indicar o nosso canal para os seus amigos arroba por hoje é só, o importante é que fizemos mais amigos e esperamos que tenham gostado Beijo grande e até a próxima taça. Tchim, tchim!